Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Ferrer. Sean bienvenidos al podcast del Centro de la Luz, un proyecto audiovisual que tiene como objetivo facilitar la forma en que hacemos llegar la información a la comunidad hispanohablante de Sonoma. El día de hoy nos acompaña Sabina Rafaela. Ella es representante del Comité de Sonoma Napa de Líderes Campesinas y el día de hoy nos viene a visitar y nos viene a platicar un poquito más sobre esta organización sin fines de lucro. Hola Sabina, ¿cómo estás? Hola Víctor, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Y pues sí, mi nombre es Sabina Rafaela y yo soy representante del Comité Sonoma Napa de Líderes Campesinas. Para mí es un gusto tenerte aquí. Somos amigos desde hace muchos años. Hemos este, trabajado en esta comunidad tú por muchísimos años. Ah, nos platicabas una historia antes de iniciar, pero ah, sobre cómo conoces a Ligia Booker, que es la fundadora del Centro de la Luz. Eh, pero creo que este tema va a ser para un podcast diferente porque sin duda podemos entrar en muchos detalles de la historia de Sonoma, de la historia del Centro de la Luz y de muchas cosas que han ocurrido en nuestra comunidad. Pero el día de hoy nos toca hablar sobre líderes campesinas y para la gente que no conoce esta organización, de, dinos un poco sobre ella, de qué se trata, qué es lo que hacen en la comunidad. Bueno, uh, Líderes Campesinas es una organización a nivel uh, estatal y es una organización uh, sin fines de lucro. Las oficinas centrales están en Osnar, California y ahorita pues somos 14 comités y uno de jóvenes en toda la región, todo lo que es California. Y pues Sonoma uno es de los de, uh, del norte que estamos aquí. Observando un poquito en la página de internet que ustedes tienen, de Líderes Campesinas sobre la misión. Háblanos un poquito sobre la misión de Líderes Campesinas. Fíjate que este, exactamente a mí fue eso lo que me llamó la atención de, este, de la misión de Líderes Campesinas cuando la empecé a leer, porque pues dice la misión de Líderes Campesinas es fortalecer el liderazgo de nosotras, las campesinas y las jóvenes campesinas para que seamos el puente que logremos juntas los cambios sociales, económicos y políticos. Sin duda me lleva a mí también a hacerte esta pregunta una vez que me habla sobre la misión. Habla sobre mujeres campesinas. ¿Es esta organización de alguna manera un grupo que, que está conformado por puras mujeres o está abierta a que trabajen con hombres y mujeres al mismo tiempo en cuanto a la misión? Pero sí me hace llegar a mí ese, ese, ese sentimiento de que es una, un grupo que está trabajando principalmente conformado por mujeres aclárame esa duda por favor claro tienes toda la razón es de mujeres para mujeres verdad es de puras mujeres esta organización fue fundada por una mujer campesina verdad que ella vio uh, pues los problemas que, que existían en el campo no entonces ella no se quedó Atrás. callada y alzó la voz y pues otras compañeras la, la acompañaron para pues más que nada lanzar este, este proyecto, ¿verdad? Que fue un proyecto de, pues, de mucho trabajo. Y me imagino que te has escuchado muchos casos que han ocurrido en los campos con gente trabajadora, con gente agrícola, eh, gente paisana de nosotros que viene a este país a trabajar. Y me hace preguntarte también si en estas experiencias que tú has escuchado y casos que tú has tenido que defender y luchar por ellos o cosas que te han platicado otras personas que trabajan en el campo, mujeres, ¿cómo le podrías tú explicar a la gente que va a escuchar este podcast la diferencia o el tipo de casos que afecta a la mujer campesina a diferencia del, del hombre campesino. Me imagino que debe de haber algunas necesidades, debe de haber algunas situaciones que le aquejan a la mujer campesina que no le aquejan al hombre. ¿Nos podrías mencionar un poquito sobre esto? Claro que sí. Y antes te voy a mencionar el nombre de, de nuestra fundadora, es Mili Treviño, una pues, mujer muy valiente, yo diría, ¿verdad?, porque pues hasta la fecha todavía es parte de, de la organización, ¿verdad? Una este, uh, persona ahí de, de méritos. Y bueno, basado en eso, 
la campesina, la trabajadora campesina, le hemos dado ese gran apoyo porque es la que ha estado un poco más, como más este, marginada quizás de información y es donde también hay más abuso contra ella por ser mujer. ¿No? Entonces nosotros este, pues a, eso, a eso nos enfocamos porque de hecho pues apoyamos a, a las personas, a las mujeres que han sido víctimas eh, de acoso, porque tú sabes que a veces más en los, a veces en los campos ¿verdad? hay mucho ese acoso de, de las personas que, que le llamamos nosotros falta de respeto, ¿no? sí. pero o sea, lo identificamos como un, un acoso. ¿no? porque mientras una mujer se dé a respetar, pues no tiene nadie por qué faltarte al respeto. ¿no? Entonces, como que la mujer piensa que uh, por ser mujer, o sea, no merece respeto. Claro que merece el respeto, ¿no? Entonces, este, por eso más que nada es esta organización, por todos los abusos que se habían mirado de años atrás para la mujer. Y pues la mujer siempre callada, no querer hablar por miedo, También. primero a represalias. ¿no? Con los, eh, ya sea con los este, empleadores, con los mismos compañeros a veces. Yo lo que te iba a preguntar, si era un, sí. eran unas situaciones en cuanto al acoso originadas por compañeros del trabajo o por los empleadores, en este caso los jefes, los mayordomos. Este, y me, ya me aclares esa, esa pregunta, pero me hace pensar también un poco sobre la situación de que si tú en tu experiencia que has ah, vivido dentro de líderes campesinas ¿Has llegado a ver casos de mujeres que a lo mejor hasta desconocen que han sufrido casos de acoso? De repente pueden platicar una situación y a una compañera o hasta un compañero les puede decir ¿Sabes qué es? que es lo que, lo que te está pasando? No, no está correcto. Y te ha tocado ver casos de personas que ni siquiera han estado conscientes de lo que les está pasando en cuanto a un caso de acoso o maltrato o faltas de sus derechos, porque me imagino que ya el tema, de, el tema de los trabajadores del campo en general, hombres y mujeres, pues se ha hecho una lucha desde César Chávez por pelear por sus derechos eh, como trabajadores del campo, pero en el caso, por ejemplo, de ustedes que están trabajando con las mujeres, ¿te ha tocado ver eso? De repente tener casos de mujeres que ni siquiera están conscientes de lo que les está ocurriendo en, dentro del, del trabajo. Bueno, precisamente, Víctor, eso fue lo que a mí me, me conllevó también, aparte de la misión, a, a seguir en Líderes Campesinas, porque ya tenemos más de 10 años con el comité, porque ahí descubrimos de mujeres este, que realmente estaban pasando por esa situación o estuvieron algunas pasando por esa situación, pero no sabían a dónde ir, no había los recursos o no había la confianza donde, a dónde ir a pedir esa ayuda, ¿no? O, o quizás por, por temor, a veces por lo mismo de, de las mismas amenazas que, que si le dicen. Si sí, se asustan, no, los asustan. No, los si asustan. vas con la policía, sabemos que no tienes documentos Ajá. y la policía. Entonces le, les empezaron a meter ese miedo. Por eso fue que la mujer se quedó callada. Pero al descubrir nosotros eso de que había esas mujeres, uh, y no nada más de acoso sexual, de, de víctimas de violencia doméstica también, mm. Entonces eso a mí lo que me dio más, más, como más fuerzas, más Interés, coraje, por... dije no, o sea, algo tiene que haber, ¿no? Donde la mujer venga, donde se, se sienta con la confianza, porque esta organización, a uh, nosotros son casos que deben de ser muy, este, um, que la persona tenga la confianza muy, muy confidencial. En eso somos muy, este... Manejan pues, los casos de una manera... Muy 
muy cerrada. ¿no? Sí, muy cerrada, muy especial, muy confidencial más que nada. ¿Para qué? Para que la víctima se sienta uh, confortable, se sienta con la confianza. Y para esto trabajamos con organizaciones donde nosotros las referimos. Porque la organización es de referencias, no hacemos que, el trabajo directo. Y es lo que te iba a comentar, porque dentro de algunas ocasiones que hemos coincidido en eventos y de repente te ha tocado hablar sobre líderes campesinas, muy brevemente de repente introducir a lo que es la organización, introducirte tú, sí, has mencionado eso, que son una organización de referencias. Y me gustaría que me explicaras un poquito al respecto sobre eso. Bueno, de referencia es porque nosotros no hacemos el trabajo directo, ¿verdad? Trabajamos, uh, colaboramos de la mano aquí en Sonoma, afortunadas con el departamento del sheriff. En Santa Rosa hay otra organización, Verity. Uh, estamos también trabajando con CRLA para los este, casos de uh, abusos de, del trabajo um, y algunas otras organizaciones que tenemos. Este, uh, pues contamos ¿verdad? Con, con un directorio de agencias donde podemos referir a las víctimas o a las personas dependiendo su caso. Entonces ellos llegan y de repente te preguntan, ¿saben es que yo tengo problemas con mi rentador, este, tengo problemas con no sé dónde escribir a mis hijos a las escuelas, este, no tenemos comida, eh, no, no hemos podido trabajar. Y yo me imagino que en este directorio que ustedes tienen de, de recursos en la comunidad, entonces empiezan a hacer ese enlace ¿no? con estas otras organizaciones. Y me parece muy bueno porque a lo mejor lugares como el Centro de la Luz, que, te, que hacen muchos servicios a la comunidad, de diferentes tipos de asistencia, lugares como entre las muchas organizaciones, por ejemplo, está Sonoma Immigrant Services, allá muy cerquitas de esta locación, son lugares establecidos, sí. pero de repente el trabajo de campo, como lo conocemos uh, en México, sí. no, no se hace de la misma manera como la pueden hacer ustedes, ¿no? que tienen la libertad de, de repente a lo mejor ir a los lugares de trabajo y, y lo llegan a hacer, me imagino, de repente llegar a algún lugar o son referidos por alguien, ¿saben qué? Escuchamos de un caso o hay una situación en tal lugar que están trabajando unas personas y a lo mejor no tienen un baño o no tienen eso, entonces ya ustedes pueden llegar y preguntar, asumo yo, cómo están las cosas, cómo están las condiciones, este, o, o ellos mismos se acercan a ustedes y ustedes pueden referir, lo cual me parece fabuloso, y eso me imagino que dentro de lo que son los programas de líderes campesinas le llaman ustedes asistencia técnica, sí la, asistencia la, par, la, par, la parte de las referencias. Sí. Me gustó también algo, y me gustaría que nos explicaras un poquito también al respecto sobre el, lo que es el concepto de instituto de liderazgo. Pude leer brevemente pero me gustó el concepto que pude obtener de, de, de lo que leí, era que ustedes constantemente se están capacitando y están capacitando, me imagino, que a la gente de, que trabaja en el campo. Explícame un poquito sobre esa área, el Instituto de Liderazgo, me encantó el nombre. Sí, fíjate que sí, esta organización es lo que, lo que me encanta a mí, de que constantemente estamos este, pues educándonos, ¿no? Se puede decir, ¿no? Edu para mí es una educación, ver que día a día voy aprendiendo y precisamente ahorita estamos este, educándonos para, pues, cómo uh, sobresalir más en, nuestra, en nuestro comité, ¿verdad? O sea, qué es lo que necesitamos para que nuestro, nuestro comité este, funcione mejor, uh, que estemos, qué es la comunicación, estemos trabajando en equipo, es como uh, funciona mejor. Entonces, día a día nos están capacitando a todas las miembras, porque pues ya te imaginarás, somos 14 comités, son más de 200 personas que, que estamos este, en la organización. Entonces, aunque es un poco difícil, pero sí nos educamos. De hecho, también en los comités locales, 
cada mes tenemos reuniones educativas, nosotros les llamamos, y es traemos a diferentes personas a, a que nos den este esos um, talleres, esos talleres y uh, como el mes pasado trajimos Ciarle y nos habló a uh, pues uh, ahorita relacionado con los incendios, los problemas que hay en los campos de que las personas pues a uh, los dueños o mayordomos no les dan lo suficiente que necesitan para el cuidado de cuando hay incendios o del COVID, ¿no? Entonces nos estamos educando para que, para nosotros poder llevar esa información a la, a la comunidad. De hecho, lo dijiste tú, sí hemos ido a los campos también a llevar información donde la gente se queda muy contenta porque dice, oh, wow, yo no sabía de esta información que, que existía, ¿no? De esta ayuda que existía. Entonces a veces le decimos, si usted no tiene esa necesidad, pero alguien más puede usted de pasarle la información uh -huh. y con gusto nosotros los, uh, los podemos referir. ¿no? Y sin duda esa capacitación constante les permite a ustedes hacer un mejor trabajo cada vez. Entonces me agradó esa, esa parte cuando empecé a leer, me dije eso es fantástico, ¿no? que tengan un constante crecimiento, porque a la misma vez eso se traduce a que ustedes puedan brindarle un mejor servicio a todos estos clientes que incluso soy la palabra cliente y lo he escuchado mucho en las organizaciones sí. algo raro, porque para mí un cliente es una persona que entra a mi tienda o sí, una sí, tienda, sí. un negocio, pero a un miembro igual, pero en este caso un servicio que ustedes dan a la comunidad. Es la mejor manera que yo lo podría poner, ¿no? A nuestra gente que está trabajando en los campos. Sí. También ustedes tienen una sección que se llama Alcance y Educación y está cons constituido uh, por gente que ya tiene un historial trabajando en el campo. Háblame un poquito sobre esa parte, que hay un grupo dentro de la organización que es um, formado por gente que ya tiene una experiencia de trabajar en el campo, que ha tenido un, un, antecedentes. Háblame un poquito sobre esa parte. Si para ser parte de líderes campesinas, eh, no como requisito, pero para formar parte de este grupo, uh, ¿necesitas tener un historial de haber trabajado en el campo? Sí, no, quizás uh, no directamente tú, pero si tuviste un familiar muy cercano, pues que son que los padres, el, el esposo... esposo. Sí, entonces tú uh, puedes este, ser parte de, de, de líderes campesinas, ¿no? aunque tú no hayas trabajado, pero si a tus papás o tu pareja, tu esposo a, haya trabajado en el campo, puedes ser parte de, de, de la organización. Es como, pues no como requisito, pero es algo que, que como es de... de es, es que necesitas tener... Campesinas. Con, porque yo me imagino que para trabajar con, con, en este tipo de temas del campo... Eh, si sí necesitas tener algún pequeño de noción, de noción de lo que está ocurriendo ¿no? cómo es una jornada de trabajo el tipo de trabajo que se hace si tú tienes un esposo y como dices tú, a lo mejor yo no he trabajado en el campo pero ya mi esposo llega a la casa me platicas es que me está yendo así, está pasando esto eh, las, ah, sin duda tener, si tú no la experiencia pero poder convivir con alguien en casa que trabaja en el campo puede beneficiar a la hora de que tú perteneces a una organización como líderes campesinas entonces eso me parece también una estrategia muy inteligente por parte de ustedes tener ese asegurarse de tener ese enlace con sí. la gente que va a estar representándolas que tengan ese enlace con lo que es el campo y los trabajadores del campo me gustó también una parte de la de su página de internet uh, sobre una carta que ustedes mandaron al gobernador y sin duda es algo, este es un tema que estamos viviendo aún pensábamos hace un par de meses que ya estábamos viendo a la luz eh, sí. con el que se estaba levantando muchas de las restricciones en cuanto al tema del COVID aquí en el condado de Sonoma veíamos ya la luz, no estábamos sí. así que como muy, muy optimistas de que esto ya tenía un fin próximamente y míranos en dónde estamos ahora, no otra vez dando pasos para atrás 
pero me llamó la atención la carta que ustedes mandaron al gobernador de California porque si no entendí mal, ustedes fueron muy específicos con lo que le están pidiendo en esta carta y me imagino que es porque ustedes notaron que algo se estaba haciendo mal o no mal, mal, pero que se podía hacer las cosas mejor en cuanto al tema del COVID, en cuanto al tema de las vacunas, en cuanto al tema de hacer los exámenes para, para detectar el COVID. Esta carta, ¿nos podrías hablar un poquito más por qué se la enviaron al gobernador y qué le están solicitando? Bueno, uh, esa carta este, fue algo que, pues, este, claro, de mucho trabajo con pues, todo el equipo, ¿verdad? Toda la, la organización, ¿verdad? Porque uh, todas las miembros fuimos parte de, también de, de, de esa carta, de firmar esa carta, ¿verdad? Entonces, la, ¿por qué? Porque nosotros estamos viendo las necesidades ¿no? uh, que hay en los campos que están muy, muy marginados, como por ejemplo del covid o sea, no les dan lo suficiente, um, el suficiente equipo para protegerse a esas personas. Otra de las cosas, muchas personas no querían uh, irse a vacunar o quizás por falta de información, ¿verdad? Porque a veces pues, nos llevamos que es que dicen y dicen, ¿no? Entonces, por falta de información, yo creo que a veces a esas personas no se querían vacunar o también el transporte quizás les quedaba muy lejos y por no perder un día de trabajo, pues ese era el pretexto que ponían. Entonces, este, se pidió, este, uh, pues se le pide al gobernador, ¿verdad? Pues más que nada que, que se haga algo. Consciente de esta situación. Concientización, exactamente. Concientizar a la, a, más que nada, pues también, o sea, parte de, de lo que es el gobierno, ¿verdad? Vea las necesidades grandes que hay a los aunque para todos hay necesidades, pero creemos que para los trabajadores, trabajadoras del campo, es donde hay más este, esa necesidad porque no llega mucha información allá. Y creo que Líderes Campesinas está haciendo un muy buen trabajo porque uh, yo creo que Sonoma es uno de los uh, comités que casi la mayoría no trabajamos en el campo, pero de lo que es el Valle Central la mayoría de las miembros trabajan en el campo. Entonces ellas estaban dando cuenta de toda, toda esa necesidad, esa injusticia que estaba pasando en los campos, ¿no? Entonces, pues, se tenía que hacer algo y se tomó esa decisión y yo creo que tuvo, o sea, tuvo impacto esa, esa carta. Eso es lo que te iba a preguntar porque una vez que la carta está con la fecha del 8 de marzo del 2021 y, y ya pasaron algunos meses, entonces quería, esa era la siguiente pregunta, si ¿Ha habido un cambio desde entonces? ¿Qué has podido notar o qué has podido escuchar al respecto de esta carta que se mandó al gobernador de esa fecha a la actual? ¿Han podido, ¿Has visto mejoras? ¿Has visto intentos de mejoras? ¿Qué, ¿Qué nos podrías comentar? Pues como se le está dando el seguimiento y tú sabes, ¿verdad? Que pues para cualquier proceso es, es a veces un poquito largo, pero no este... O sea, no nos damos por vencida y seguimos. Y sí, sí, se están viendo algunos cambios, algunos cambios. Uh, de hecho, este, um, porque el representante de Calocha creo que está ahorita muy también, esa es, es parte también, porque pues es parte del, del gobierno también, ¿no? Uh -huh. Donde deben de poner pues mano dura para proteger a los a los y las trabajadoras de, del campo, ¿no? Para que se vea ese cambio, que haya ese cambio, porque hay mucha injusticia en los campos. Y ahorita con el tema del COVID y hablando de las injusticias, ¿ustedes recibieron casos de personas donde por enfermarse del COVID de repente no podían ir a trabajar o iban y contagiaban a los otros por no perder un día de trabajo, como bien mencionas tú? 
¿Qué tanta gente te pudiste dar cuenta que desconocía sobre sus derechos en cuanto, sus derechos laborales en cuanto al enfermarse de COVID y tener que hacer esa, esa dichosa cuarentena, no es estar, estar encerrado en casa y no podían ir a trabajar? Había casos que ustedes recibían de personas que decían, yo, yo no sabía que me tenían que pagar. Eh, yo regresé a trabajar nada más cuando ya me sentía mejor, habían pasado mis 10 días, pero yo no sabía que me tenían que pagar. ¿Llegaron casos a ustedes de este tipo de situaciones donde a lo mejor regresaban y no les pagaron esos días? Y... Un sinnúmero de casos, Víctor, un sinnúmero de casos. Y yo creo las a la mayoría de las compañeras que estamos dan, dando ahorita ese alcance, este, han, han notado ese, esa preocupación por estas personas, porque de hecho nosotros les dijimos, ustedes tienen el derecho uh, de las horas que, que estuvieron dando para las personas que por COVID o, o este, no pudieran trabajar, ¿no? había unas horas de que sí se les tenían que pagar y ellos no sabían eso. ¿Por qué? Vamos a lo mismo, por la falta de información, sí. que no hay esa información en, en los, pues claro, ¿verdad? Pues los, los jefes o los patrones nunca les van a dar esa, esa información. Entonces, para eso estamos nosotros como trabajadoras de, pues se puede decir de alcance, llevarles esa información. Y para eso uh, también tuvimos con Ley mucha información que nos dio para darle a los trabajadores donde todavía aún así pueden ellos hacer un reclamo. Y, este, y pues tenemos esa, esa información también para dárselas pronto para que ellos puedan hacer sus reclamos en caso de que pues faltaron o no les pagaron sus horas de trabajo. Pues mira, casi nos estamos llegando al final del podcast. Ah, es una pena que lo tengamos limitado a un cierto tiempo, pero no quiero dejar la oportunidad de que tú nos puedas comentar algo que no hayamos tocado el día de hoy en estos pasados 20 minutos. ¿Alguna información sobre líderes campesinas que nuestra gente aquí en Sonoma deba de conocer que no hayamos hablado el día de hoy? ¿Es algo, ¿Hay algo que tú puedas comentar extra? Pues claro, también del, del, del proyecto Cura, que ahorita estamos colaborando con ellos, con la plaza. Claro, ese es colaboración con ellos, líderes campesinas en colaboración con Cura, dando esa información para personas, porque sabemos que todavía hay casos, personas que, que este, dejen de trabajar por COVID o estén en cuarentena y no estén trabajando, lógico, no van a... a exactamente. Entonces, este, a, si llaman al número a, de Cura, Ahí les pueden ayudar financieramente siempre y cuando califiquen, ¿verdad? Sí, y para personas de, de bajos ingresos. Y otra manera en que también pueden ponerse en contacto con líderes campesinas es en muchas de las ocasiones, y me ha tocado a mí ser testigo de esto, en eventos comunitarios, en eventos de información, ferias de salud. Um, no hace mucho también coincidimos en un evento aquí que estuvieron el Neighbor Fest, estábamos por ahí sí. juntos los dos, pero... Me imagino que constantemente ustedes están participando en eventos en la comunidad haciendo este alcance, ¿correcto? Sí, claro, claro que sí. Y pues sí, se pueden comunicar. Este, Yo como representante se comunican a, a mi número de teléfono y yo les puedo pues apoyar en lo que yo puedo dar alguna información que necesiten. Y nosotros, vamos, y nosotros nos vamos a asegurar que en la descripción de este podcast y así como las publicaciones que vamos a poner en todas las redes sociales del Centro de la Luz aparezca toda la información de contacto de líderes campesinas. Exacto. Entre ellas, la página de internet que la voy a decir muy brevemente, es muy fácil de recordar, líderescampesinas.org. El número de teléfono, me imagino que general para la línea de líderes campesinas es el 805-486-7776. 
Pero esto lo Gracias. vamos a poner en nuestra descripción también por si la gente no lo pudo anotar ahorita sí, si, claro. si están manejando o están haciendo algo en casa y no pueden apuntarlo. En la descripción de todas las publicaciones donde aparecerá el podcast va a venir esto. Y para nuestra gente que ya está bien conectada con las redes sociales, es, también están en Facebook, están en Instagram. En Instagram sí. ambas, part, ambas, ambas plataformas, ustedes están debajo del nombre Líderes Campesinas. Líderes Campesinas. Sonoma Napa Líderes Campesinas. Sonoma Napa Líderes sí. Campesinas. Comité Sonoma Napa Líderes Campesinas. Nos encuentras en Facebook y en Instagram. Sabina, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, por tu tiempo, la verdad es un gusto para mí tener este tipo de invitados en el podcast porque nos conocemos de años sí, y porque claro. cada vez nos podemos perder la huella un ratito a pesar de que su nombre <risa> es pequeño, pero sin duda sí. sabemos que en la primera oportunidad nos vamos a, a encontrar en algún evento y, y podemos compartir como si no hubiera pasado ningún día. Sí, claro que sí, pues mi número de teléfono uh, es el 707-235-2038, si tienen alguna pregunta, claro, con gusto yo se las uh, contestaré, siempre y cuando yo la tenga conmigo. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a ti, Víctor, gracias, gracias, de verdad, un placer y pues ahora sí que esperemos que esta información le, les ayude a muchas personas y pues el verdad también pasar la voz porque a veces pues este hay otras personas que quizás no tienen no sé, los medios, un Facebook que casi la mayoría ahora lo tiene verdad pero a veces, a veces como no. trabajadores del campo nos hemos encontrado que ellos no tienen acceso a un teléfono, a un teléfono o sea a una a las redes sociales Perfecto. a las redes sociales entonces pues pasarles la información me parece ¿verdad? Muy bien. y muchísimas gracias otra vez gracias por la invitación fue un placer estar pues aquí dando esta información de líderes campesinas o no manapa comité de eso no gracias Sabina. hasta luego hasta luego Adiós.